0: 还有一只飞天小狗，还有啊，嘿嘿，想知道吗？那就不要错过每周日下午四点的《今天我又梦到了什么》各位听众朋友们，大家午安啊！欢迎收听《今天我又梦到了什么》。我是今天节目的主持人，我叫做秀慧呀，也是以后往后都会出现的主持人哟。不知道各位听众最近有没有在 f o l 这件新闻啊？就是在七月二十五、二七、二六、二八这多段期间呢，有一个非常大的台风要来台湾喽，就是会来袭击台湾，把台湾给吞噬掉，嗯，大家也知道啊，就是最近几年台湾的那个台风咯，就是直接绕过台湾，就仿佛好像台湾中了什么邪一样啊，什么那个什么，嗯，永生不是什么永生咒啊，反正就是一个好像有种神奇的魔力，就是台湾每次台风，台风每次都会绕过台湾，然后就导致我们没有台风假可以放，真的是非常的难过、哦。但就是这一周啊，就是终于有台风可以放了，虽然。嗯，应该是可以放啦。我记得是好像应该是挺强的台风、喔、但其实是这样，大家还是要囤好物资，注意好安全哦、喔。不过，嗯、呃，虽然这期节目播出之后，应该是台风过了一周了，但还是在这边要呼吁各位要做好防台的准备，就是要大家安全小心，不要在台风期间还到处拍拍照。虽然我是一个未来人，但。呃、欸，不要过时了，但也没关系。就在节目开始前，跟大家要稍微聊一下最近的时事问题。那么，就今天开始，呃，梦的主题。哎呀，今天今天这个梦的主题是一个我想到了一个气话，就是今天要讲的主题还是梦，不过呢是就是人类的大脑跟 AI 的大脑对决的一个梦境大比赛。那么今天的梦境主题是也是讲噩梦了，大家会不会觉得说哦，怎么一直讲噩梦，好烦哦、喔，好烦哦、喔？但今天这个噩梦呢，它是呃，就是我们会先就我啦，我会先讲那个有关于就是朋友发生，因为最近又梦到一个噩梦了，然后再分享，就念出那个 Chat GPT 告诉我的那个他觉得是噩梦的分享。那么就是我会稍微。就是跟大家阐述 t h a t g b t 讲的噩梦，毕竟大家在近几个月之内，应该都有知道 t h a t g b t 这个神奇的 AI 软体吧？就想必考试上可能会默默的不小心用着它，或者是在写一些报告上啊。毕竟我觉得 t h a t g b t 是真的在呃文字的处理，还有就是语言的精简上面，是真的非常的实用哦。毕竟，嗯、呃。嗯，虽然说他好像感觉会让我丧失一些嗯文字逐句逐句构思的能力，但只要把一些大标传给他，然后他再帮我文字精简的话，我感觉我就能生出一副非常好的文章喽。所以这也是说为什么好像那些文字编辑啊，以及什么作家、啊、都会被淘汰的原因。但就是因为会被淘汰，所以。就是，很害怕人类的想象力也会被那个 A I 给占据嘛，所以今天主题就是要挑战 A I， 就是挑战，就是究竟是我们人类的梦境比较，人类想象的梦境是比较无厘头呢，比较有趣呢，还是 A I 所告诉我们的梦境比较有趣呢？那么在节目开始之前哦、喔，我想必就是节目。就是开头因为先播一首歌暖暖场嘛。那么今天要播的这首歌，我我想我觉得，嗯，有在听日文歌的人应该都会听过这首歌。那就算没有在听日文歌的人，也都知道这首，也可能会知道这首歌，因为应该怎么说呢？就这首歌呢，它其实是很著名的动画的一首 OP 的一首 OP。就是很有名的一部动画，就是我觉得大部分人都应该都听过，叫做《火影忍者》。没错，就是《火影忍者》。那么，《火影忍者》最红的那首歌当然是什么呢？叫做《青鸟啊》啊。所以啊，等一下要播放的歌就是《火影忍者的 OP 青鸟》。那么就在这边，事不宜迟，让大家就是让大家听听看这首歌喽。<音樂>
1: 戻らないと言った目指したのは、青い青いあの空。
0: 忍者的青鸟，嗯、呃，虽然主持我主持人我本身没有看过《火影忍者》啦，就是就是毕竟很有名的动画，就是还是有稍微略有耳闻哦、喔。但是他的那首就是青鸟这首 OP 是真的很好，我自我自己觉得是很好听。那我自己第一次会知道这首歌，也是因为在游戏里面，就是音游啊、音鉴里面都会有这首歌的选项，然后就觉得这首歌那种有那种就是好像时代的那种经典的。那种气氛，然后还有那个、嗯，就是热血沸腾的感觉，而且它就是跟现在梦，就是现在的一些日文歌不太一样，所以自己就很喜欢这首歌，就是想要分享给各位。那么等一下就是要开始我们今天的主题啦，就是人脑对决 AI 啊。嗯、其实这个主题应该是也算是排烂了，毕竟 AI 嘛，毕竟就很很红的 AI 啊，就是好像。他好像可以胜过我们这些文字编辑啊，或者是什么想象力的，但，嗯，胜过吗？那也不一定哦。我觉得，我觉得未来有可能还是会胜过啦，但目前现阶段的话，毕竟科技还是没有说到什么很成熟嘛，就是还是会有一点小小的瑕疵在。但没关系，我们先来到底看看他到底厉不厉害呢？还有就是在对决当中，我们是不是真的能赢过他？那么，等一下的第一 part 就是我会先讲有关于我朋友分享的一个噩梦，就是他最近又做了噩梦，对，还有最近又做了一个噩梦，不知道可能最近生活压力大吧，然后所以又跟我分享一则噩梦。那么这则噩梦是这样的，啊，就是他在说他这个梦里面有一个主人翁，那那个主人翁是小丑。那那个小丑呢？他会去寻找猎物。那他他寻找猎物的方式是，他有一把像是蜜蜂的那个针，就是很刺的那种。然后，当你被就是小丑的针刺到的时候，他会拿到你的血。拿到你的血之后呢，他就会追杀你到你死为止。有点像是什么汤匙杀手的概念，就是虽然汤匙的杀伤力很小，但是他会把你。只、就是，嗯，只、就是追逐你知道天涯，用一种精神的方式，只、就是让你呃,呃,呃，我怎么办？就是不要再来烦我了。然后我觉得精神上觉得压力很大，然后我就可能精神错愕就，就就就没有了。没错，就是他说这种概念。但是这个世界的小丑，他的武器又更加厉害，就是他有针针针嘛，就就就,就你只要被吸到的话，你就会就一定就会就会没有了嘛。而且我觉得他的那个形象有点像是蚊子吧。对，我觉得它啊，对啦，我觉得它更贴切的形容应该像是蚊子，就是大家都知蚊子嘛，就是为了想要吸你的血，就会嗯嗯嗯,嗯,嗯一直在你身上徘徊，然后就而且还是死追着你不放哦，你必须要把它打死，它才会放你走，不然你睡觉的时候就会一直听到那个嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡的那个声音，非常的烦躁哦。然后刚刚我提到那个小丑嘛，但除了这个小丑以外，在这个噩梦里面呢，还有一门就是也专门研究这个小丑的公司，就毕竟也是被他，也是怕说就是被他给抓住嘛。然后呢，然后呢，就是其实这个小丑啊，他不只有一个人，就是他不只有一个小丑，所以就是你只要你抓到一个小丑之后，然后你就会只是可以对他进行研究，有点像是进剧的概念。进去不是有就是抓那个巨人嘛，然后拿去研究，所以就是对，就是公司嘛，就是为了要避免那个小丑去袭击人类哦，怎么办？我觉得这个设定越来越像那个蚊子了。然后呢，接下来就是嗯，他说那个前半段就是梦到小丑在杀其他人的画面，就像是那个那个针啊，疯狂的往就是呃某个人的身上里面捅啊，或者是那个小丑拿针就是划开。某人的喉咙啊，那些血腥暴力的比较，嗯，十八加的画面，就是你想想看哦，如果你在你在睡觉的时候梦到这些血腥的画面的话，你会觉得这是一个很，就是会很恐惧的事情吧？就是算是一个噩梦的一种状态，因为毕竟说不定你在浮现那些脸，有可能哪一天就会出现在你的，就是你的脸有可能会出现在你的梦里面了，就是你就是当成受害者的那一个。那么接下来呢，就是接下来画面就是他梦到有一个女生在练习跳舞，然后练习跳舞跳一半的时候，就看到有个小丑，然后那个小丑就是我刚刚说嘛，你要只要那个小丑盯到他的，就是盯到那个当事人的血之后，他就会疯狂的追杀你。然后就是他就是不小心在练舞的时候被那个小丑给盯到了，然后那个小丑就疯狂来追杀他。而他，而那个女生就是赶紧逃离那个练舞教室，疯狂的跑，就是、一直跑，因为就是很怕被追到嘛。接着就是那个小跑其实跑得很快，就是有点像是蚊子的设定。对，我已经讲了很多次，它就是很像蚊子。然后他就一直跑，一直跑，一直跑。然后那个小手就是一直追他，一直追杀。接着就是他那个小手还一直举着那个针。哦，对了，那个针其实是有两个针，就是有点像是大黄蜂，就是神奇宝贝里面那个。就是进化的那个、那个蜜蜂的那个那种形象的状态，只不过它摆着是那个小丑脸，就大家都知道小丑嘛，就是小丑。有些人是真的很害怕，有些人是真的还好。嗯、呃，我觉得小丑会让人觉得很可怕的原因，就是它有一一部分应该就是恐怖谷吧，就是它很像人，但它又不像人，所以应该说它很像人，但它又不太是人的模样，所以才会导致心里会有点压力跟恐惧产生。
1: 广播世界魅力无限，四星电台带你体验。大家好，我是柯文哲，您现在收听的是四星广播电台 AM 7 2 9 FM 881。反正
0: 就是一直追那个小丑，然后反正就是一直追那个女生，追着那个女生，然后就是一直跑，然、那、让、个、女生一直,一直跑，跑到最后她。就是已经被逼到那，就是巷子里面了。然后嗯，他就是逃到那个顶楼，就是楼顶上面、天台上面，但就没有地方跑了嘛。所以他就是想说怎么办？怎么办？要么要么被小丑给扎死，要么就自己自杀。所以他就是从顶楼跳了下去。但因为中间有缓冲，所以他没有死掉。但你知道吗？就是小丑。就刚刚有说了嘛，不管你有没有死，我就是会把你追杀到天涯为海角为止。所以，因为那个女生没有死，现在小丑也跟着跳了下去，然后就也是把他给扎死，就疯狂那个什么，呃，无影无影全真，就啵啵啵啵啵啵，就把那个是那个那个女生给千疮百孔哦、喔，就是非常的可怕的死死状。那接下来就是我又就,就是我又梦到了那个小丑。就是就是最后一个他要杀的对象就是我，然后我就很可怕，因为我原本是在阿姨家，结果就是那个小丑就突然冒出来，他那个针就不小心钉到我，啊，我就是因为他的钉到我了嘛，所以我就在跑走，所以我就逃出了门，跑就直接逃在跑在那个大马路上面，而且我还没有穿鞋子，因为我当时就很慌张，就想说怎么办，我怎么办我要死掉了，所以我就想要跑走，就是、跑走，但但其实。嗯因为我其实第一个想想的是，我想要就是骑车出去，但是就是没有办法，就是不小心，因为太慌张了，我就觉得我会就是生死面面临生死关头嘛，大家难免都会有紧张的时候，所以就是大家还是直接跑在马路上面，因为就就怕嘛。而且然后接下来就是我跑到一个大楼的时候，就是旁边还有个大楼，就想说我这边应该是一个挺好的隐蔽物吧，就是跑了进去藏了起来。而且我就是哦，我才想起来，就是我看到我在逃跑，但是我没有办法，就是控制我要怎么去逃跑。因为说应该说就是我我能清楚我能被我被追了，我知道我要怎么去做逃跑的动作，但是我没有办法去操控我的人物，我自己怎么去怎么规划个路线。所以在梦里面的我是非常的智障的，再去奔跑，就是很明显的那种玩躲猫猫就会被人抓那种情况，所以我就觉得。你这，你到底在干嘛？你怎么这样跑？所以我就被杀了。对我就被小丑给杀掉了。然后这就是我朋友分享给我的噩梦，就是听嗯无厘头的一个小丑噩梦。但其实我觉得，说到小丑的话，应该都觉得挺可怕的吧？就毕竟小丑这个东西，首先在梦里面，你觉得会是什么呢？难道会是什么游乐园？游乐园，然后游乐园，然后呃，我想一下。游乐园他给你气球吗？但你不会觉得说他的那个微笑就觉得很诡异吗？就是因为他是脸是白色的嘛，然后他那个微笑就觉得让让人笑到心里发寒啦。反正就是我觉得跟小丑牵扯到的东西都不太算是什么比较欢乐的事情。虽然游乐园里面好像都会有小丑这种东西产生，其实其实我也不太确定，就是小丑他到底是怎么从一个欢乐的象征变成一个恐怖的象征的。也不知道这之中是有什么样的因素跟关联在哦，但没关系，接下来我就分享我要讲的那个 t w i t t e r GPT 跟我讲的一个梦境哦。然后我跟 t w i t t e r GPT 打的关键字叫做“嗯”，就是帮我讲个噩梦。接着他就是他一开始讲的噩梦比较没有那么的详细跟恐怖，所以我就在跟他说，就是可以再更恐怖一点，然后再更详细一点吗？好，那么接下来我就要就是念出他给我的那个梦境喽。好的，大家准备好心理准备，我会用那种比较可怕的声调，叫我梅香作弊呀、啊，应该还好啦。好，嗯嗯，清个嗓、嗯嗯。好，就是呢，在这个可怕的梦中啊，你会发现自己置身于一个荒凉的墓地里面，浓厚的雾笼罩着四周。使得视线极度的模糊，墓地里面的墓碑一一道排列着，每一块都带着死亡的气息，让你感觉到无比的恐惧和寒意。当你试图逃离这个墓地的时候，但你却发现四周的景色不断在变换，好像你被一个被困在一个无尽的迷宫里面。你的呼吸呀、啊，越来越的急促，与心跳越来越快，仿佛有无形的黑暗力量正在吞噬着你的灵魂。突然，你感觉到有一双冰冷的手从地下伸了出来，猛地抓住了你的脚踝。你满脑子都是惊恐和恐惧，努力挣脱却无济于事，所以。你就被拖入了墓地的黑暗深处，在黑暗的墓地里面，你看到了无数的幽灵般的身影在你的周围盘旋，他们的现身充满着令人毛骨悚然的含义，他们向着你低语着不可理解的语言，就像是就<笑>这种情况。让你感觉到心底深处的恐惧。梦中的你试图寻找着出口，但每次靠近看似通往自由的出口的时候，他们却突然消失，让你陷入更深的绝望之中。你的身心逐渐被恐惧和绝望所占据，仿佛整个世界都陷入了黑暗之中，再也找不到光明的希望。在这可怕的梦境里面，你感受着死亡的气息逼近，毕竟心灵被恐惧的阴影笼罩着。这个梦境仿佛是一个将你最深处的恐惧和不安全都放大的恐怖场恐怖场所，使你无法逃脱。最终，你终于在梦中挣扎这些恐怖的幻影，惊醒过来，身形虚弱。全身冷汗，你感到一阵脱离死亡阴影的解脱。然而，这个可怕的梦境在你心里留下了深深的印记，使你无法忘记其中的恐怖感受。请记得，梦境只是虚幻的，现实世界中你是安全的。而梦中惊恐怖也是在我们大脑休息的时候自然产生的现象。尽量保持心灵平静，寻求支持和宁静的方式来解决这些不安的感受。好的。以上就是我用一一种比较呃恐怖的语调去描述，呃，就是就是 ChatGPT 给我的梦境哦，就是嗯，我发现 ChatGPT 给我的梦境都是挺，就是它会包含恐怖的元素啦，就是就是可能像是呃墓地呀、啊、鬼屋啊，或者是那种嗯。就是四周的森林，然后耸立着，然后还弥漫着烟雾，而且时间还是夜晚那种感觉。然后他会用一种就是很可怕的文笔去带给你，好像那个梦境其实很恐怖的。然后他不像我们人类的梦境哦，就是打个嗝，嗯，好，嗯，他不像人类的梦境，就是他会，他其实我觉得他很，他看似其实很。很有秩序的去在讲述这个梦境，但是，但是就是讲了这几集梦境之后，我发现每一集的梦境都是，就真的人梦到的东西啊，就是完全就是没有任何的逻辑概念的。但就是 ChatGPT 它给我的梦境是很有逻辑，就是你能想象得出来，它下一步会发生什么事情。然后你要说恐怖吗？你就想想看，如果你梦到这些。你就梦到一个你在可怕的地方，你那当然会恐怖啊。所以，呃，我自己觉得，确的 GPT 给我们的梦境固然恐怖，但我觉得我们人类的梦到的噩梦更加的恐惧。因为应该怎么说，我们梦到的噩梦是那种，就是虽然会有恐怖的元素，但是因为它恐怖的元素非常的跳痛。让你没办法预测下一步会发生什么事情，而且它那些恐怖的元素呢，也很有可能跟你的现实生活中就是很贴近。因为呃，有听过我前两集的听众朋友们就是知道，嗯、呃，第一集的噩梦是讲述有关灵异现象的那种概念嘛，就是比较呃可能嗯、呃、可怕的东西在你的梦里面当做主体，然后第二个梦境是比较于现实化的，就是。他那个是又嗯借、呃、由你的现实生活中去扭曲而成的恐怖梦境的那种情况。那我觉得 ChatGPT 比较偏向于嗯、呃、第一个吧，第一个吧。然后就是我自己本身觉得噩梦，我自己觉得最可怕的应该是贴近于现实生活中，因为我在第二集也有讲到说，就是因为它更贴近于现实。所以它在现实里面更有可能发生，你会在心里面感到毛骨悚然，有点像是恐怖谷。就刚刚有听到恐怖谷的效应，但不过恐怖谷的就是它的描述是在人上面的，因为它很像人，但它却又不是人，所以你才会因为对于它是人感到熟悉的感觉，但是它又不像人，所以你就觉得很要害怕那种矛盾的感受，所以才会觉得。恐怖谷小丑啊，或者是什么人面鱼之类的，觉得很恶心等等的，所以只是那种更贴近现实的，我自己觉得才会更加的可怕。那么，其实就是各位听众也有发现哦，我在讲那个 ChatGPT 的梦境的的时候，我有在那个后面，应该说他的就是在讲的我的的那个声音后面，还有在播一段毛骨悚然的音乐。那其实音乐也算是一种，就是会增加恐惧的方式哦。毕竟电影看电影的时候，你会因为视觉的冲击而感到害怕，因为不知道他下一步会干什么，再加上他那个恐怖的电话声啊，或者是恐怖的 BGM 啊，像是噔噔噔，就这种就这种情况，让你感觉到。很可怕，就会被自然而然带入里面了。所以你们要说哪个比较恐怖呢？嘿嘿，如果你们如果想要分享给我的听众朋友们，也可以在 IG 上面跟我讲，你们觉得到底是我刚刚讲的人类的梦境比较恐怖呢，还是说和 ChatGPT 讲的梦境比较恐怖呢？在接下来啊，我们要比的不是噩梦，是另外一个主题，我们要比的叫做丰富度，就是。你觉得这个梦境这个东西这个故事它比较有趣的程度，然后我会先讲一个，也是最近我朋友分享给我的奇幻梦境，然后再接下来就是会跟大家讲，就是我会按照 ChatGPT 描述我的文字，去用那种比较酷的，就是比较有情绪调的。呃，那个口吻去分享 c h a g p t 给我的文字，毕竟如果我单纯念文字的话，可能会觉得有点单调或无聊。那么就是在讲朋友分享的时候，就是会用一种比较口语化的方式去跟你们去做阐述，会比较让你们容易的带入。对，那接下来我要分享的这个梦境奇幻梦境哦，它是一个有关于时空跳痛的跳脱。时空穿越的一则故梦境故事。那一开始是这样，就是我梦到我在我我我我有一个 team， 然后那个 team 里面都是我不太熟悉的人，然后每个人穿着都各式各样，有男有女，就是有年纪也有小跟大，但我们就是一个团体。接着就是我们发现，呃，我们有个团体的人他失踪了，所以我们必须要就是把他给找回来。所以我们就去请托一个名为，嗯、呃，我忘记了，反正就是我们要去找他。接着就是我们来到一个呃一个神奇的地方，那个地方就是他只有门，它有好几扇门。然后那个门就是你只要一打开，你就会穿越到一个时间线里面。然后，但是他虽然是穿越到时间线里面，但他却出来的出来的出口却是那个门，就是那个空间里面，就是。嗯，怎么讲？嗯，我也不太确定哎。反正我就是继续讲下去好了。就假就是，嗯，接下来我们就选择一一扇蓝色的门。然后我们就是，其实，在讨论的过程中，因为我们不知道哪一扇门会通往到哪个时空，因为我们知道我们有个伙伴，他被困在一个时空的缝隙之中，所以我们必须要从那扇门里面去选择出他到底掉入到掉落在哪个时空里面。所以我们就可能猜拳投票吧，我也不知道，就者是第二感。就选择了那那栋蓝色的门，接着我们就是哦，我才想到其实过程中没有那么的愉快，因为过程中还有人，就是想说，我才不要去那蓝色的门里面呢，我还要去别的，其实就是我想去选择别的门。所以当我们要选择蓝色的门的时候，就只有呃，剩下剩下三个人跟着我一起走，然后就只有我跟其他两个，一个男的，一个女的，所以我们就想说，好吧，那我们就自己去找我们要我们的 partner。然后我们就进去了。进去之后，奇怪的是
1: 你的姿态你的青睐，我是梁静茹。我存在在
0: 你的存在。崇拜我的歌，细细品尝当中的感动。你现在所收听的是视新广播电台 F M 88.1 a M 729。就只剩下我一个人了，然后我就从那扇门里面出来，出来之后，我又看到一样的场景，就是有点像是，嗯，门的，就是有点像是那种，它只有门的，它好像没有做时空穿越的概念，但其实他已经做时空穿越了。接着我就看到我在那个空间里面的比较深处的地方，我看到一个很熟悉的我自己的家。接着我就想说，嗯，这是什么地方？我就。缓缓的走过去，走过去之后，我看到了曾经的我在那个浴室里面洗澡，但是我却没办法摸摸着他洗澡嘛。其实我就看到我的门，不是那个，不是那个蓝色的门，是我浴室的那个门，就是有人打开，然后那个打开的那个人我也不知道是谁，就是一个黑，就是他是呈现一种黑影的状态，就那个黑影好像在跟我说的什么，然后我就也是搭下他的话，然后我也跟人出去了，但是我。隐隐感觉到那个黑影好像来者不善，所以我就跟着他，就是跟着他们，也是跟着他们走了出去。因为他们看不到我嘛，所以我就嗯，一直跟着他们走。然后走着走着，我又不知道为什么好像又迷路了。我就发现我又在呃原本刚刚那些门的地方，但是这次的情况是，原本我穿越回来的时候，我就只有看到我那栋蓝色的门，但这次是。它出现了一模一样、相同好几个蓝色的门，所以我不知道我原本回到那个蓝色门是怎样的蓝色门。我想说怎么办？我回不去了，而且就只剩我一个人，所以我想说，嗯，怎么办？我就想说我会不会迷路啦、啊、什么之类的。但但是我在其他的门之中，我又看到了我原本要寻找那个伙伴，所以我就跟着追了上去。然后他打开了一扇门，我也跟着他就走进去那个扇门。进去之后。我又来到一个一个新的地方，一个新的地方，但还是那个空间，只不过那个空间呢，它又出现了不同的场景。然后那个场景是，好像是别人，我在看着别人在做动作，我在看着我的伙伴们在聊天，但是我却没办法出声。就是我看到了未来的场景，我看到我们成功找到那个伙伴了，但是我却没办法去加入他们的欢笑跟喜悦当中，所以我觉得很。很有种被孤立的感觉，然后我就看着他们从我的身上穿过去，因为我是个透明体，他们没办法看到我，我就很很难过。接着我在门的另外一处又看到我还在找那个趴勒，然后他对着我微笑，对他对着我微笑，就是他好像看到了我，但是他就是就是有点示意说过来过来过来过来过来，所以我就想说好吧，那我毕竟要找到你嘛，我说就跟着过去了。过去之后，我就这个跟着他，就进去了一个新的门。就是这个故事有点像是门的穿越时空的概念，就是你穿越到每个门里面，你会发现，就会看到不同的时间点，是不同的场景。穿越进去之后，我又看到新的新的画面，但是那个画面它不在我房间，而是我看到我的伙伴站在门的外面，对着我，然后还一脸说一脸很好意的说：“哎、欸，你怎么在这边？”你走在这边，你又找到我了。我刚刚就,就是跟我说，哎、欸，你怎么来了？我刚刚都找不到你们哎、欸，你竟然出现在这边，你们是去哪里啦？我刚刚都找不到你们，你这样让我很担心哎、欸，你知道吗？然后他就拍着拍着我的肩，仿佛那个失踪的人才是我，而不是他。接着他就把我带去了我原本的伙伴旁边，但是那些伙伴比较不一样，就是呃，那些伙伴又是新的伙伴。所以我又认识了新的伙伴，对我又认识了新的伙伴，然后他就跟我介绍这是谁，这是谁，这是谁，但是我却不认识他们，所以我就小声的跟我那人们要寻找那个伙伴说，你你你在说什么啊？那些那些人不是我们原本的伙伴啊，但是他就反驳我说，是啊，你是不是记错，还是你刚刚不小心时空穿越比较，就是脑袋有点就是断线。所以就是我们又，然后可是我就觉得，我就很坚持说，不是，这不是我们人，所以我就硬把这硬把他拉了出去，然后就是随便又挑了一张七张的其中的一张门穿越了进去。穿越之后呢，我真的成功得到我的伙伴了，但就是我原本刚刚说那些伙伴，但是我看到我伙伴都是好像应该说。呃，我去跟他们打招呼，我就跟他说：“嘿、hey, ，我找到，我终于找到他了，我终于找到他了！你看我找到了谁的这种情况。”但是他们却冷眼相待，就跟我说：“你谁呀、啊？我认识你吗？”就是他们好像也又不认识我了。然后我原本拉着那个失踪的伙伴，还拍掉我的手，就跟我说：“你谁呀、啊？我认识你吗？”然后那个原本失踪的伙伴就是走到了我原本的团体之进去里面。接着就是我就觉得很繁华嘛，想说你们怎么都不认识我。接着我就没想到，我一个踩空，我直接掉进去了。我后面的一扇门，因为那扇门不知道什么是打开着，的，所以我又掉进去，然后就醒来了。对，我就醒来了。这、就是一个很无厘头的时空穿越的梦。其实，其实我觉得这个梦挺好玩的，而且我觉得它甚至可以当做一个嗯小说题材吧。对，就是一个灵感来源啦，就是门的穿越者、时空灵魂的一种概念，就是可能借由门的穿越啊，去拯救他人，或者是拯救当初不可避免的过错等等的。所以我觉得它是一个我自己觉得很喜欢的一个梦，虽然是我朋友皮提供我给我的。对，不知道你们在听的时候会会觉得很复杂，因为它其实真的是很难用去用。呃，声音去讲述的，毕竟如果他没有视觉上的辅助的话，可能就很容易就是逻辑错误。但我希望大家听众的脑袋都是非常的精明 ，EQ、IQ 非常的高的那种概念。那么接下来呢，我要分享是我们 AI 神奇的 AI 大脑分享的给我那种无厘头的梦境。那接下来呢，我跟 AI 大大输入的关键字叫做。可以帮我写一个很有趣的梦境吗？然后他就回答我说：“当然可以，请问有什么特定的主题或者是想要的情节出现在梦境当中吗？”然后嗯，我就跟他说：“越来越意想不到越好，接着是要让人想要再梦一次的那种梦境。”然后他就告诉我他的梦境了。那么他的梦境是这样的哦，就是他就说啊。当你沉入沉睡的睡眠当中，你发现啊，自己置身于一个充满魔法与奇妙的梦境之中。你的身体突然变得轻盈，可以在梦中飞翔，而你所处的世界是由璀璨的星光所编织而成的。在这奇幻的梦境里面，你遇到了有一群友善且特殊的生物，他们呢、啊？有。有一只拥有缤纷的羽毛的壮如孔雀的小精灵，他们的歌声让你感到愉悦。另外，还有一群会发光的小萤火虫，他们用微光点缀着整个梦境，就像是梦中梦幻中的繁星。在这个梦境里面，你也发现了神奇的门户，也就是门。每个门户都会通往不同的时光、时空与地点。你可以进入过去的古老城市，参加欢乐的童年派对，或者探索遥远的未来世界。每一个门户都带来新奇的冒险和惊喜。而当你走到最后一个门户的时候，你发现自己来到了一个纯白色的空间。看不见地平线和终点，这是一个人让你挥发无限创意的东西。你可以随心所欲地创造任何的事物。你觉得自己像一位神奇的造物主，能够赋予生命于你想象中的事物。梦境中的时间慢慢消失。当你感到不舍离开这个奇幻世界的时候，你突然发现有个道路带着微光向你招手。当你跟着跟随着微光回到现实世界中，你惊喜的发现这个梦境的美好与创意都融入了你的心灵之中，让你在醒来之后依然感觉到愉悦与启发。接下来就是比较嗯。呃他的结论了。你渴望的是进入这个陶醉的令人陶醉梦境，期待着下一次奇幻世界的冒险。然后充实之后，你每当你闭上眼睛的时候，你都充满着期待、期望再次进入这个時让人想要在梦一次的梦境之中。对他用这个结尾去当做当做，我刚刚有跟他说，就是需让人想再梦到一次的结尾。有时候真的觉得 A I 的理解跟人类的理解真的是完全不太一样哦。但我觉得这个梦境，让我有一点被吓到的是，就是。他在这个梦境里面竟然有门的出现哎，我觉得我真的被吓到了，因为我是在讲完我刚刚那个穿越时空的梦境的时候，在跟他讲说我要这个梦境的，我完全没有跟他讲就是要门的出现，所以我就觉得，酷，他是不是会读我心？我好害怕哦！突然感觉到一阵害怕，又一阵有,有趣的感觉，但可能就是觉得说，毕竟是魔法世界嘛，好像门就是。在人类记忆的刻板印象，它就是负责穿越时空啊、地点的一种既定的概念，所以它才会引用这个东西当做媒介哦。不过，这觉得挺新奇的啦。但你们觉得到底是我讲的穿越时空的梦比较有趣呢，还是 Chat GPT 跟我讲的梦比较有趣呢？嗯、呃，当然因人而异哦。就是你想想看嘛，你在梦中，你梦到一个神奇的魔法世界。然后有着萤火虫啊，有着，就说它是嗯，对，它是从它是繁星不知嗯交织而成的一种世界，然后你会使用魔法的那种情况，然后你会觉得应该算是挺有趣的吧。毕竟你如果你想看你穿越到异世界的话，你应该会觉得嗯挺挺帅的。但是我觉得。c h g p t 它缺乏了一些故事的起承转合，对我觉得它缺乏了一些故事的起承转合，所以导致说好像这个梦境就只是它是它是有趣的，但它仅仅只是有趣，它不会让人想要再继续接下去梦的那种气氛，就是你好像就是它好像没有什么事件点，就是你没有那种。事件的冲突性啊，或者是事件的趣味性啊，等等的，就是对啊，我自己觉得啦。ChatGPT 给我的梦境，不管是刚刚第一次讲的噩梦啊，还是后面讲述的那个奇幻冒险旅程啊，都是比较偏向于这种的。还是是因为我表达的比较不太清楚啊，比较简略一点。但我觉得，如果我觉得人工的人工 AI 是真的很强了啦，只是只能在。短短的几秒之内讲述出一些梦的产生，但我觉得，我相信我自己，人类梦出来的梦境应该是比较厉害跟有趣的吧。我觉得，但是主持人，我觉得啊，就是我分享的那些梦境都是，呃，你们应该会挺喜欢的哦。就是应该说，呃，就是很有趣，然后你不会想到下一步会发生什么事情，所以。呃，不知道哎，还是其实大家其实觉得我其实听这个 podcast 好无聊、哦，我不想再听了啦。也不知道，就反正就是如果有任何的意见的话，或者是有任何的 idea 也可以，就是在跟我 IG 里面稍微的聊聊，我会尽力的去改善这个节目的。没错，就不要偷偷的 complain 哦。那么节目其实已经经过一半了。但就是我们其实前面的节目都会按照惯例嘛，一定会播几首歌啊，什么等等的、啊、所以在今天的节目当中，一定要播一首歌呢。那等一下播什么歌呢？我让我想想啊，嗯，那好，我想好了，嗯，接下来我要播的首歌呢，它是一首中文歌。然后我会听到它的原因，是因为之前在高中的时候，吉他社的惩罚。有发，就是有分享过这首歌，然后就觉得这首歌很好听，而且当时的主唱其实唱的也很好听哦，所以就是挺喜欢这首歌的啦。那么这首歌的名字叫做《与浪之间》，呃，它是其实比较算是一首很冷门的歌哦，而且它的怎么讲的风格，也就是就是比较小众乐团吧，我自己觉得，因为。嗯、呃，我看一下哦，这首这首歌的那个播放次数只有三百一十四万而已哦。但尽管如此，我觉得好歌嘛还是要跟大家分享一下下，那么就跟大家分享这首《与浪之间》。我是方大同。广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。AM729,
1: 这白色的心。
0: 身上问题哦，就是呃，因为如果再做一次 AI 跟人工智 AI 跟人类大脑的大对决的话，就是可能在这集的时间上会有点小小的冲到。那么我就在最后的最后再跟大家分享一则梦境好了，也是我近期梦到的一则梦境。那么就是嗯，不管什么主题就可以分享嘛，嗯，没错没错。那么这集的梦境是这样的，因为。嗯，就是最近其实就是挺忙的，就是除了要处理 p o c k e t 的事情啊，还有自己本身工作啊，以及可能要处理呃出去玩啊，毕竟暑假嘛，就是要出去玩，所以就梦到自己很担心的事情，就因为我自己本身是从事拍摄工作的，然后就是呃有就是我梦到，就是我因为我隔天要拍摄，然后我就梦到我。还因为我还没有买好我的拍摄作品、拍摄的道具，所以我就梦到我在烦心说怎么办？怎么办？这个要怎么怎么样去准备？然后我就在我就我就在那个梦里面很无措、很无助的感觉，有点像是反映到我的现实生活中哦、喔。然后我就梦到我就是因为我那时候需要一个彩丝，就是原来是 party 上面那个彩丝，但是我一直找不到哪里可以卖，而且就只剩下。只、就是只剩下半天的时间了，所以我刚刚很来不及，所以我就很担心，我就在梦里面去找那个彩丝，而且最后你们知道我是怎么在梦里面买到的吗？我在梦里面找到了解决方法，但是这个解决方法超级无厘头的，就是我在梦里面，我是在一个学校里面，然后那个学校呢，它是。就是好像有人有经历过，有办过那个生日 party， 对，就是在学校的一个某个地方办生日 party， 然后他们生日 party 会那个有那个彩丝去布置嘛，所以我就呃经过那边，然后发现那个生日 party 已经结束了，有一个阿姨在清扫清扫，然后我就躲在墙后面看那个阿姨在清扫，然后我就看到他那个阿姨就把那个东西全部装进袋子里面，所以。我就等他那个阿姨把那个袋子放到垃圾桶，就是垃圾对放处的时候，我就偷偷的把那个那个垃圾袋里面彩丝给捡回去。但我在捡那个彩丝的时候，我还不小心把那个垃圾全部弄弄翻在地上。没有想说，嗯，没关没差啊，应该有人会去处理的吧。所以我是超级没有公德心的，就把那个彩丝给捡走了。捡走之后呢，我就想说，应该有东西可以用了吧。但接着又跳到一个很就是下一个梦境。但是我梦到说我在忧虑说要怎么去嗯、呃、去我那个买东西的地方，就是它有点像是嗯、呃、我没有解决我没有解决到这个事情，但是它又出现了另外一个解决方案的一个新的梦境场景，就是我梦到我在规划我要怎么去买，然后再怎么买好之后去摄影棚，我还出现，就是脑袋中还出现那个捷运站的路线图，对，超级扯的捷运站路线图。然后出现路线图之后，还出现什么哦？绿线、蓝线，还有红线，就想说怎么走会比较顺路，怎么走还比较顺路。我还请托我的朋友说，因为那时候我朋友就是在我旁边，我刚刚说就打电话跟他说，哎、欸，不要、啊？就是在,在我旁边，就跟他说，你可不可以就是载我过去，这样时间会比较省一点？但他就是想说啊，你不会自己就过去哦，这样很麻烦哎、欸，什么的。反正我就觉得超受伤的，因为想说怎么办？我已经很急了，你还这样对我，我就觉得很无措。记得就是。但他虽然口是心非，但他还是载我过去了。然后我觉得比较酷的一点是，载我过去之后，他的那个就是在骑车的路上，那个场景是一个海边，就是我骑在沙滩上，就是我跟着他骑在沙滩上面。然后事情就不了了之了，就是这就,就是梦境的结束。对，就是就没有后续。我有没有成功买到那个我想要的摄影道具的一个结局？不过我就是觉得这个梦境。就是我进去，我觉得挺挺压力很大的一个很无厘头的梦境，对吧？我之前就有在第一集说过，就是只要你在现实生活中烦虑什么事情的话，你就会夜有所思，日有所梦。所以就是我就梦到我在处理我要买的摄影道具的一件事情，我就觉得非常的心酸哦。然后主持人我也、啊、有一次就是因为办活动，所以很紧张。就很担心自己办不好，所以我就梦到我在办活动的时候，我频频出错，就是就是在主持的时候，我一直不小心打就是大舌头，就是大舌头，就差不多这样。然后还就是不小心，就是发生了很多事情，像是可能时间 d 类啊，或者是学弟妹们非常的吵啊，我没办法控制啊，等等的。就是，反正在那个梦境里面，那个活动办的非常的差哦。不过，就是虽然梦境给我这个压力、紧张感的存在，但结局办的活动是我觉得还不错的啦。就是还是有需要改进的地方，毕竟办活动这件事情，就每个人都是。那么节目就一定会不一定就是嗯，怎么讲？嗯，就是不一定办的完美啦，就是每个人都需要改进的地方。对，就日有所思，夜有所梦。希望每个人都在做梦当中，可以不要那么的压力山大。就是，然感觉好像梦有点像是释放情绪的一种方式吧，就是让你知道自己在担心这是什么的一种征兆。那么节目就不小心又进行到了尾声啦，希望各位听众朋友们会喜欢自己的。节目企划就是人脑 AI 大对决，跟最近跟我们现实生活中人，就是我们人类做的梦，到底哪一个会比较有趣跟心情呢？那么节目的最后要播一首歌的是比较抒情跟难过的歌哦，是甚至我觉得最近也挺红的一首歌啦，就是嗯，就让这大雨全都落下，那么自己。应该都我听过吧，就就让这大一全都落下，就让我看不上你脸上的真假。这首歌我自己觉得挺好听的，所以就分享给大家。也希望大家不要听了这首歌给 emo 啊，毕竟前面半段都讲了那么多欢乐的事情，就是希望大家可以借由这首，就是这集，就是这几集 podcast 可以让大家听到。有趣的梦境也让大家在每个下午的时候可以比较欢乐，也比较快乐一点。毕竟有时候可能下雨天啊会比较 emo 啊，或者是大晴天觉得太阳很晒，工作很烦。就是希望各位听众可以借由听 podcast 来缓冲一下情绪，去、就是、让大家自己快乐一点。那么就让大家听这首，就让这大雨全都落下吧。那么我们下一集再见喽，拜拜。
1: 有些事情是无法继续。我的问题是你不觉得我有问题？能不能不能再听一听你的声音？算我没出息。就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎。都结束吧，说心里话，那个最自私的人是。你。写在我手机，真的还需要你忘记？都快走吧，我晚点就回家。要怎么去冷静？要怎么做才能够把你我？